0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana
1: Un día como hoy, pero de 1911, la expedición de Roland Munson se convertiría en la primera en la historia en alcanzar el Polo Sur. En 1799 muere George Washington uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. En 1503 nace Michel de Nostredam, más conocido como Nostradamus. En 1546 nace Tycho Brahe, astrónomo danés considerado el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio. Y en 1943 muere John Harvey Kellogg, el creador de los famosos Corn Flakes.
2: Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarles Amigas, amigos de Radio Más y de este programa Más por la mañana, nos da mucho gusto saber que están ya conectados con nosotros Y bueno, pues decirles que hoy es el penúltimo día de programa en vivo Pero evidentemente regresaremos con toda la energía para el mes de enero Y bueno, pues como siempre dice mi queridísimo Alejandro No estoy sola, bueno, les doy la bienvenida, soy Elena Quiroz, Pero por supuesto me acompaña mi compadre, mi escudero, mi vaya, que vaya, mi, mi sensei ¿Qué les voy a decir? Alex Enríquez, ¿cómo estás amigo? Bueno muy
3: bien, amiga, muy contento de estar aquí contigo, con todos ustedes, con la producción, con todo el ejército que hace posible más por la mañana. Y bueno, invitarlos a que se queden con nosotros. Tenemos, como siempre, se, desde nuestra perspectiva, un gran
2: programa que,
3: que esperemos que les guste a ustedes de principio Oye, a fin. Oye,
2: nuestro corazoncito serrano, decimos, ojalá que les guste mucho Y además, como nuestro
3: pecho no es bodega, pues por eso lo externamos, se lo compartimos a todos ustedes. Saludando a los 212 municipios y a los 8 estados vecinos hasta donde llega la señal de Radio Más, esperando que hagamos comunidad y se comuniquen con nosotros.
2: Así es, bueno, queremos decirles, por supuesto, que se pueden comunicar desde ya, desde este momento con nosotros, acá a la cabina, 2288 42 35 07 y 08, si quieren se los repito un poquito más despacio, 2288 42 35 07 y 08, y también al WhatsApp, 2288 42 35 07, este es nuestro WhatsApp por la mañana.
3: Tenemos redes sociales que están muy de moda, ya son una realidad, el Facebook, Twitter, Instagram y el TikTok, nos encuentran, amiga, como arroba radio más rtv ahí pueden encontrar contenido muy entretenido de esta revista
2: muy bien y también por supuesto nos pueden sintonizar a través de tuning radio o también por el www.radio más no hay pretexto conéctense ya una, la mitad de la barrita, amiga la 50 centavos de crédito 20 centavitos Ahí 20. nos pueden escuchar Oye, y le mandamos un abrazo
3: Un saludo muy cordial A todas las personas Que eh, el día de hoy Bueno, lleven el nombre Y en especial hoy A Elías Pompeyo y Nicasio. Para todos ellos en su
2: santo, muchas felicidades. Esperando que pasen un gran día. ¿Conoces algún, Elías? Fíjate que sí, conozco a Elías Álvarez, a quien le mando un abrazo muy grande hasta el puerto de Veracruz, pero Pompeyos y Nicasios no conozco, así es que como Yo, siempre Pompeyo les decimos,
3: ¿tú si sí conoces? A un chico Pompeyo de la Universidad de Jalapa, que estudió comunicación, a Elías, Elías Ledesma, ex tiburón, y también Elías, el de Magneto.
2: Cada ah, sí, puerta.
3: Exactamente.
2: Exactamente. Y bueno,
3: Nicasio, pues ahora sí, se los quedo a deber, eso sí.
2: Bueno, pues decirles que si Ustedes llevan este nombre, de verdad comuníquense con nosotras y nosotros nos encantará poder platicar con ustedes, saber cómo van a celebrar este día y bueno también para todos aquellos que no tienen este nombre pero que nos quieran contar, inclusive qué es lo que van a cocinar hoy, que nos presuman, ¿no? primero
3: que nos hagan, a, eh, a que abran apetito, qué van a desayunar.
2: Amiga? Ah bueno, qué van a. Hoy le mandamos sí, como yo un ya saludo. Vengo desayunada, tienes toda la razón. Amiga, le
3: mandamos un no. saludo a los compañeros de la unidad móvil que están en el Ligo Veracruz van a transmitir el, eh, el informe del alcalde de, de aquel municipio de, de que forma parte de los 212 municipios. Y Gabriel Mora Dolores, que es el floor manager, el jefe de piso, mandó una foto, mira, de un plato que parece escudo de Capitán América. Entrada, ¿no? Con frijolitos, con este huevito con chorizo y con sus tortillitas y con arroz. Muy, muy rico. Entonces, ustedes también, como Gabriel Mora, presúmanos que van a desayunar.
2: Así es, nos encantará saber de ustedes. Recuerden que este programa es por y para ustedes. Bueno, oigan, les contamos qué tenemos el día de hoy. Noticias, deportes, entrevistas, efemérides musicales Sueño, hambre, ah no, no ¿Sí? es cierto
3: <risa> También tenemos la sección Un Sujeto en la Historia Por supuesto con el buen Mike También Conciencia Ambiental con Liz Vázquez Y Jalapa Come Rico con el buen Ek Ochoa
2: Así es que bueno, quédense con nosotras Y nosotros ya saben que estamos listos y preparados Porque nosotros Somos, somos Radio Más, Más,
3: somos Más por la, la mañana, mañana Y así comenzamos <risa>
2: Muy bien, bueno, pues queremos darle la bienvenida a Claudia Sanfilippo el día de hoy, que ya está con nosotros, como todos uh, los miércoles, bienvenida sea. Hola, nuestras. hola. Oigan, y decirles que también hoy trae un acompañante. Chaperón. El chaperón, que fíjense que nos escuchaba antes afuera en el coche esperando a Claudia. Y dijimos, sí. pues no, que venga con nosotros. Así es que te damos la bienvenida, Charlie Richardson. Qué bueno que estás con nosotros. <risa> Muchísimas <risa> gracias.
4: Gracias por la invitación. Ahora sí cumplimos, ¿eh? No qué se puede bueno. Decir que no. Qué
2: bueno que estás aquí con nosotros. Oigan, bueno, pues traemos un tema muy, muy importante. Claudia, por favor. Por favor, cuéntanos, porque creo que es una de las mejores prácticas que podemos tener.
5: Así es, eh, Ileana, eh, para cerrar este año con eh, buena energía, eh, tenemos la técnica valiosísima que es el poder del agradecimiento. Y bueno, para la mente este mes, que yo le llamo que es un mes mágico, es muy importante, porque la mente sabe que se termina algo y que empieza algo nuevo, ¿no? Podemos cerrar ciclos eh, para abrir múltiples eh, posibilidades eh, con la mente, ¿no? Simplemente con el solo pensarlo. Y el agradecimiento es una técnica muy poderosa, es una técnica mental muy poderosa. Y para mí el agradecimiento es la base del crecimiento personal, una persona agradecida vive feliz, independientemente de lo que le pase en su vida. El agradecimiento es... Eh una vibración, una emoción de alta vibración, ¿no? Alejada de la culpa, de la ira, del, del resentimiento, miedo. del miedo, de, del victimismo, ¿no? Y yo digo, si algo no te está funcionando en tu vida, pues cámbialo, ¿no? O sea, si no te está yendo bien en la economía es porque estás en la carencia, si no te está yendo bien en las relaciones a lo mejor es porque estás en la culpa, en el victimismo. Entonces, pues cambia tu manera de pensar, no pierdes nada intentándolo. Y eh, como les decía, este es un mes mágico porque la mente sabe que algo se cierra, ¿no? que es un año que se termina, ¿no? ya el pasado se queda atrás y se abre un nuevo año y siempre eh, los inicios de año empezamos con muchísimas ganas, con mucho entusiasmo. Con mucha alegría, con muchas ganas
2: Oye, los famosos propósitos, ¿no? Que de repente los nos acordamos de ellos 15 días Y después ya es bueno, para más adelante, ¿no?
5: Así es, pero con esta técnica puedes llevarlos al día a día ¿no? Y mira, el universo siempre escucha Y yo le digo que es la ranita verde Porque yo tenía una amiga ya grande Que llegabas a su casa y tenía anaqueles y anaqueles de ranitas de ranitas y me decía y sabías Claudia que nunca he comprado una o sea la gente sabe que me gusta y entonces se la es mi cumpleaños y me la regalan me uh -huh. siento mal me la regalan me vienen a ver y me la regalan van de viaje y ven una ranita y me la regalan entonces pues al universo hay que hablarle y hay que pedirle claro, claro. entonces eh, por ejemplo ahora eh, que viene eh, los deseos de uh -huh. navidad ahí podemos también aplicar esta técnica no por ejemplo eh, Agradezco mi salud perfecta. Gracias por la sabiduría que ahora tengo para tomar siempre las mejores decisiones. Eh, agradezco que se abran infinitas posibilidades para salir adelante. Gracias por mi familia unida. Gracias porque empiezo el año eh, con mucha energía para hacer ejercicio, uh -huh. ¿no? Que luego le cuesta a las personas. Uh -huh. eh, gracias porque me llega dinero inesperado. Y les voy a decir una anécdota. Yo en TikTok vi... Eh, esto de pedir dinero inesperado, ¿no? Y entonces en lugar de decir, chin, ya tengo que pagar esto, y no ay, alcanza. no me alcanza, y entonces yo empecé, gracias por dinero inesperado, gracias por dinero inesperado, y bueno, ahorita que está aquí Charlie no me va a dejar mentir, que me llega un correo donde dice, eh, tienes un reembolso por exceso, de excedente de pago de una tienda. ¿no?
6: Fíjate. Entonces
5: hablo a la tienda y le digo Oiga señorita, esto es real porque me piden datos personales sí, sí, sí. no Y me dicen, sí, me mandan un tutorial de cómo hacer el reembolso Y me llegó dinero inesperado ¿no? fíjate, fíjate. Entonces eh, eso es cuando digo que, que el universo es, nos está escuchando
2: Claro Claro, oye, además es muy importante darnos cuenta que este tipo de prácticas nos va a ayudar a, en muchos niveles, Claudia, porque, por ejemplo, estamos en algún momento, ¿no?, en el que decimos, híjole, cómo quisiera, y no nada más cuestiones económicas, cómo quisiera Así que es. me sucediera esto, ¿por qué no tengo esto?, ¿por qué me falta esto?, y, des, y entonces nos estamos enfocando en la carencia, ¿no?, Así. cuando de repente nos podemos dar cuenta y decir, oye, pero es que sí tengo esto, y además, sí también tengo esto, y además, o sea, las cosas importantes… Tengo a mi familia, tengo el cariño de mi familia, ¿no? Tengo este un momento de paz para estar conmigo. Ahora tengo más seguridad de las decisiones que tomo en mi vida. Ya no soy tan veleta. Este, o, o cosas tan sencillas como: este, hoy me levanté y pude abrir la ventana y tuve un sol bonito, ¿no? Así. Que parecería que no son cosas importantes, pero que sí lo son y que nos sí. cambian. Es que todo es mucho es mucho de, de la animo. actitud,
3: me parece, ¿no, este, amiga Así. Claudia? Eh, porque. Eh, nosotros en la, en la maestría nos decían, eh, un, un profesor decía, bueno, cuando tú saludas a alguien, ¿no? y, ¿y le cómo estás? Bien. Ah, qué bueno, adiós. Pero si tú me dices, pues fíjate qué mal, por ahí tengo este problema. Vente, vamos a tomarnos un café, ¿no? O sea, también es muchas veces que como que estamos acostumbrados a lo negativo, como así tú bien es, comentas. Sí, como Entonces, a ver, tenemos negativo, que cambiar ¿no? nuestro chip, creo yo, porque al menos ahorita en Jalapa, como está esta ciudad caótica, te lo juro, yo trato cada vez que me subo al carro de estar de buenas, con la mejor eh, disposición y todo el relajo, porque si no, vaya, va, vamos a explotar y no así se trata es, de eso.
5: Así es. Así es. Y fíjate que ahorita que lo comentas, que a veces no nos damos cuenta. Eh, eh, un gurú de la India ¿no? vio que en su ashram llegaban eh, pues casi siempre el, el, llegaban por la felicidad ¿no? querían descubrir la Buscar. felicidad uh -huh. y era el mínimo eh, denominador y decía bueno pues viene gente rica gente con salud gente con buena familia gente también pobre ¿por qué buscan la felicidad? ¿no? y entonces él les dice yo les voy a dar la felicidad o sea de verdad les prometo que les voy a dar la felicidad pero me tienen que dar algo a cambio uh -huh. y todos levantaron la mano sí estamos dispuestos ok me van a dar sus bienes me van a dar su familia, me van a dar parte de su trabajo, y entonces ahí la gente ya dejó de levantar la mano ¿no? Uh -huh. porque esa la felicidad es eso son esos pequeños momentos claro. la risa, el viento, el, un café con las amigas ¿no? Este, que tu esposo te acompañe ¿no? exactamente,
2: <risa> que venga también que a la que comunidad a equipo. Sí, claro. sí y equipo exactamente.
5: y por ejemplo la psiquiatra eh, Marian Rojas que yo sé que uh -huh. a ti te encanta, ah, me encanta. define uh -huh. la felicidad y que no es lo que nos pasa, sino ¿Cómo interpretamos lo que nos pasa? O sea, fíjate, ni siquiera es lo que nos pasa, ¿no? Es cómo lo vemos. Entonces, pues, hay que cambiar, como dices, Alex, hay que cambiar esa actitud mental, ¿no? O sea, en lugar de estar ahí con la ardilla, este...
2: Pues Viendo mejor? lo que no, ¿no? lo que no así tenemos es. Que muchas veces además es como Exacto. Es decir, es que esto no lo tengo Y una vez que ya lo tienes, dices Meh, pues, pues no, o sea, y entonces En no lugar de, de cosas, ocuparnos, nos
3: preocupamos más Por lo que no tenemos, Exacto. por lo que no va a pasar O puede suceder, entonces
2: Oigan, y una vez yo en, en mis investigaciones también este, Porque además <risa> a mí me encantan todos los temas Que tienen que ver con lo que cuenta Claudia Bueno, para mí es así como mi fascinación Un día escuché un audio en el que te decían Y sabes que vamos a agradecer lo que no tenemos Y yo dije, ¿cómo vamos a agradecer? lo que no tenemos, ¿no? Y entonces decía, claro, tienes que agradecer lo que no tienes porque es una oportunidad para lograrlo, ¿no? Y decir, bueno, en este momento no está, pero agradezco la oportunidad para poderlo lograr, ¿no? Entonces dices, oye, pues sí es cierto, ¿no? También agradecer que no tengo una enfermedad, claro, también así. agradecer que no tengo el odio de las personas, también agradecer que no vivo con un estrés que me esté agobiando. Entonces, todas esas cosas cómo nos hacen cambiar. Y saben que hablábamos fuera de micrófonos con Charlie justamente sobre la familia, el ejemplo que le estamos dando a los hijos. Eso es, uh -huh. impor, hijos e hijas, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Cómo ven que mamá y papá estamos como encarando la vida? Es de la misma manera en la que lo van a, lo van a hacer ellos, ¿no? La, 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 la niñez ¿no?
5: Así es, y, y, y bueno, esta técnica del agradecimiento también funciona cuando le metes emoción. Bueno, más bien... Tienes que meterle emoción, ¿no? Y yo digo que es como cuando vas a un concierto y ves a tu artista favorito y cantas con esa energía, esa emoción es la que hay que sentir. Gracias porque, pues agradecer todo, ¿no? Como dices, gracias porque hoy puedo abrir los ojos, porque puedo caminar. Y van a ver cómo empieza a haber eh, cambios sutiles y cambios grandes, ¿no? En, en, en la vida de las personas. Y, y bueno, también este es un mes para hacer limpieza, ¿no? hacer rituales de limpieza que pues la mente es muy ritualista eh, poner incienso en casa, prender eh, copal, incienso eh, romero y yo hago una técnica que me ha funcionado muchísimo que es hervir siete cítricos que Ajá. la cáscara de siete cítricos en agua
2: ¿cómo, ¿Cómo cuáles siete cítricos? Yo me sé limón, todo. naranja, <risa> toronja,
5: verdad, mandarina, mandarina. Ah, sí, sí, pero esperando. a ver
2: limón, naranja toronja Mandarina. Mandarina Mandarina Lima Lima Lima, ¿Lima está
3: este
5: que... ¿Alguna más? ¿No, ¿qué
2: le poníamos? A bueno ver. Ahorita seguimos buscando pues, Esta va a, a ser la tarea Esta es la tarea está <risas> está Pero sí son siete cítricos
5: Ok y, y con esa agua limpias toda tu casa No, y quitas el cochambre super bonito Y aparte
4: huele Delicioso, ¿verdad? Claro
2: Okay. Y es
4: momento de integrar a la familia para ayudar todos a pelar los cítricos, porque no es así de fácil,
2: Claro. ¿verdad? fíjate, ¿qué, qué ritual tan bonito. Sí, ¿no? donde todos se involucran. Donde todos se involucran. Así Pero es también,
3: eso. Claudia, es importante llegarte a sacar, Charlie, toda esa cosa que durante todo un año se estuvo acumulando. Vaciar la maleta. No, sí, también para y poder viajar, ¿no? Y y, y y sí, sacar tantas cosas. Y luego hay cosas en buen estado que también a otras personas les pueden servir.
5: Sí, y dicen que hay que ir sacando eh, de 52 cosas en 52 cosas. ¿no? Ah, sí. sí. 50 52? 52 cosas, Jesús. sí, sí, sí los logra uno, ¿eh? ajá, ajá. oigan y yo les traigo un regalo, fíjense bueno, que en enero eh, voy a dar un curso gratuito de meditación, Ah, qué padre. 21 días de meditación a partir del 9 de enero, ajá. es completamente gratis y si no sabes meditar, si quieres saber técnicas, eh, cómo calmar la mente, pues este es el curso que tienes que tomar para empezar súper bien el año uh -huh. eh, y bueno, eh, Pueden llamar aquí, inscribirse o eh, ¿Contigo? Eh, conmigo en mis redes, este, Claudia San Filipo, uh -huh. eh, con doble P, junto con doble P. Entonces, eh, pues es un, un regalo para conectarse y empezar el año.
2: Como debe así ser. Era, Oye, es cuéntanos, este, pero el cupo, porque capaz que de repente todo el mundo este, quiera ir a, a allá a meditar contigo. Este, Sí, sí,
5: hay cupo. Bueno, es un salón bastante grande. Sí, sí. Ah, okay. entonces, sí.
2: Como para que todo el estado de Veracruz nos vayamos a Ojalá. Con Claudia <risa> y San Y Filipo, por eso, los ocho <risa> estados vecinos. Exactamente,
3: Miguel, les decimos 2288-423507 y 2288-423508. Para que eh, se llamen y que nos pasen el, el, su nombre, es, que es. quieren participar en este en este así curso es. de Econ meditar y el
5: Watts por la Mañana. El Watts
2: por la Mañana, 2288-423507. Cuéntanos, es a partir del... 9 de enero. 9 de enero, sí. 21 días. Uh
5: -huh. Va a haber un horario por la mañana y otro por la tarde. Ay, okay. qué Entonces, estamos muy céntricos aquí en 20 de noviembre por Chedrawi de 20. Exactamente, Super.
2: enfrente de Chedragui de 20, ¿verdad? Uh -huh. Así es, así es. Oye, pues nos encanta de verdad tenerlos con, con nosotros. Charlie, qué gracias. gusto que hayas venido a terminar este programa con nosotros. Bueno, la participación de Claudia de este año, porque bueno, pues ya este, la siguiente semana estamos de vacaciones. De vacaciones. Uh, si pudieran ustedes a ver mi bailecito. Va. Entonces, este, bueno, pues nos vamos de vacaciones, pero de verdad queremos agradecerte este, toda tu entrega, que siempre eres muy amorosa con nosotros. De verdad, muchas gracias muchas Gracias. Ti, nos claro. encanta tu sección. Te agradecemos de verdad. Ahora sí que haciendo este ejercicio de agradecimiento, sí. el que nos dediques este ratito a nosotros y por supuesto a toda la audiencia de Radio Más. Así es que bueno, pues aquí te esperamos y Charlie también bienvenido cuando quieras este para el año que viene. Ya, Super Papá, próxima
3: sección, ¿no? Así
2: es, así es. Oigan, ¿y pues qué creen que nos vamos a pasar ya a la batalla de rolas, pero queremos pedirle sus votos? Así es. El día de hoy es tango, así es que vamos a... ¿Con escuchar... eso de que ganó Argentina? Así es, con eso de que Hele. ganó Argentina, Venga. que la verdad, la verdad, bueno, ya no voy a decir. Bueno. Yo le iba yo le iba a Croacia, pero bueno. Vamos con vamos la batalla, a escuchar.
1: batalla de...
2: vuelvo al sur, tal vez ni siquiera sea necesario presentar la gran cosa, este tango cuya letra pertenece al cineasta y político argentino Fernando Pino Solanas y fíjense que fue compuesto como parte del soundtrack de la película Sur de 1988, A lo mejor los que ya son más grandecitos recordarán esta película y bueno pues evoca los sentimientos de los exiliados argentinos a causa de la última dictadura que fue del 76 al 82. La música por supuesto es de Astor Piazzolla y la letra de Solanas encajan de manera mágica y perfecta esta canción además es interpretada por uno de los máximos cantantes del tango, que es Roberto Goyeneche. Así es que bueno, pues si ustedes quieren escuchar esta canción completa, por favor comuníquense al 2288-4235-07-08.
1: Su buena gente, su dignidad, siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Batalla de, Batalla de rolas.
6: Acaricia mi ensueño en suave murmullo.
3: Bueno, pues aquí está mi propuesta musical para todos ustedes del día de hoy. Efectivamente, eh, Luis Miguel presenta este, este bolero en su eh, álbum Romances número 2. El día que me quieras, el video oficial se grabó en Bellas Artes. Y bueno, pues los autores de esta canción, de este tango, que es lógicamente ya adaptado con ciertas composiciones, este arreglos musicales. Eh, para Luis Miguel, bueno, pues fue escrito por Carlos Gardel, argentino, y también Manuel Esperón. El mensaje que el autor nos quiere dar eh, a, a entender y a transmitir con esta canción es precisamente que nuestras heridas actuales de amores pasados este Bueno, nuestras heridas de amores pasados Pueden ser curadas con nuestro amor actual Entonces ese es la, el mensaje Que Carlos Gardel y Manuel Esperón querían dar, amiga Y bueno, pues también la canción original Es cantada por eh, Carlos Gardel Y Rosita Moreno Se grabó por primera vez en Nueva York En el 19 de marzo de 1934 Y bueno, pues también Se filmó una película con el mismo nombre Donde este tema se utilizó Y ya el dato cultural De Carlos Gardel es la canción el día que me quieras y de Amado Nervo es el poema El día que me quieras. No confundir.
2: Qué tal?
3: Bueno, y ya saben, Luis Miguel que lo pueden ustedes recordar en actuaciones como Este, eh, que danzar con Lucerito, ¿no? Nunca, ya, nunca más y este y, y Fiebre de Sábado de amor, algo así con Lucerito. Entonces, bueno, si ustedes quieren votar por esta canción, 2288-423507.
2: Muy bien, bueno, pues queremos iniciar esta batalla de ropa. Vamos a romper los... el cero, amiga. Exactamente, vamos a romper el cero con los votos de Claudia Sanfilipo.
5: Ah, yo por el tango. Y me, me encantaría tener piernas de tango, ¿verdad? Sí,
2: ¿verdad? Para poder <risa> bailar así. Entonces, Piazzola, te Piazzola. quedas con vuelvo al sur sí, Definitivamente. Muy bien, Charlie.
4: Híjole, yo no sé. Los hombres creo que somos un poquito más por lo comercial. Yo soy más del de Luis Miguel, me late más. Entonces, Muy bien, Charlie, eres el mejor. <risa> estamos, estamos en <risa> ese esta Sección parte. asegurada
3: para el 2023.
2: Exactamente. ¿Qué tal? Ya lo comprometió. Uno a uno. Eh, uno partamos. a uno. Bueno, pues vamos uno a uno. Claudia, unas últimas palabras que quieras decir. Ay, muchas es, felicidades. Canales
5: en este año y que empiece este año con infinitas posibilidades, como les digo. Muy
2: bien. Felices
5: fiestas. Gracias, muchas,
2: gracias, gracias. Muchas gracias, nos encanta que hayan estado con nosotros. Gracias,
5: eh, gracias a eh, ustedes.
2: Muy bien.
4: Bendiciones para todos.
2: Gracias. Celebren
4: gracias. la vida porque aquí estamos para algo.
2: Exactamente. Muy bien, bueno, pues vamos ahora con la sección de Alejandro, Alejandro. Mariano de Realia. Gracias. Vamos a escuchar y volvemos con ustedes. Esto es Más por la Mañana.
6: Yo
7: con todos ustedes en este en esta bellísima el éxito consiste en obtener lo que se
0: desea
1: la felicidad en disfrutar lo que se obtiene
7: más por la mañana es un placer estar de nuevo con todos ustedes en este en esta bellísima institución que es la radio y la televisión de todos los veracruzanos RTV Más Y por supuesto que es un privilegio Estar en este gran equipo de Más por la mañana A quienes les mando un gran abrazo A todo el público y a mi equipo hermoso de RTV Esta mañana, queridos amigos Quiero comentar con todos ustedes El orgullo que me da eh, El hecho de que Veracruz sea eh, La sede de la quinta civilización autónoma Más importante del planeta la quinta civilización que se hizo a sí misma sin pedir elementos culturales a ninguna otra anterior estamos hablando que si es la quinta cuáles son las otras cuatro verdad pues tenemos por supuesto la mesopotamia eh, la china la egipcia la hindú y la civilización mesoamericana que empieza ...con nuestros ancestros, los Olmecas. Olmeca es una palabra, es un, es un este, adjetivo eh, que da nombre a una civilización... ...pero que obviamente es náhuatl y es muy, muy posterior a su vigencia en la historia. Olmeca quiere decir la región del Ule... Y desde esta concepción que, que le dan los tlacuilos aztecas a Fray Bernardino de Sagún, empieza esta tradición de llamarla la Olmeca, al sur del estado de Veracruz y al norte del estado de, eh, de Tabasco. Entonces, esta, eh, esta cultura madre, como la llamó don Alfonso Caso, eh, va a generar, eh, los, los cánones, los códigos de, de fabricación estética, pero esta fabricación estética siempre corresponde a una mentalidad religiosa, a una cosmogonía, a un pensamiento sobre el universo. Y en ese sentido es que muchos arqueólogos dicen, bueno, es que eh, no hay arte precolombino, hay objetos que obedecen a toda una cosmovisión religiosa absolutamente. En el siglo XX, pues, los historiadores del arte estamos acostumbrados a ver los, las grandes obras maestras de los olmecas, desde cómo inventan ellos un primer lenguaje artístico y sobre todo una concepción estética de lo humano y de lo, y de lo sagrado. Y en eso es que, que queremos hablar de esta cápsula. ¿Por qué? Porque si hablamos de la cuna de la civilización mesoamericana en los Olmecas, entonces tendríamos que ver que los Olmecas tuvieron su infancia en San Lorenzo. ¿eh? Y es interesante, ¿por qué? Porque eh, San Lorenzo es anterior a la venta, eh, el pueblo de San Lorenzo es hasta, se, se crea hacia 1250 a.C., y genera todas sus grandes obras hasta el 900 antes de cristo y luego la venta en tabasco empieza a surgir ya por el año 1000 y hacia el 800 se crea la primera gran pirámide de el continente americano hasta el 800 antes de cristo y bueno van decayendo hasta el 600 pero lo interesante aquí queridos amigos es que hablar del arte olmeca las cabezas colosales que son un misterio por sus características negroides o también tendríamos que hablar del primer dios del continente el dios jaguar pero también la representación de esa divinidad de esa energía divina en un concepto extremadamente complejo y abstracto como el dragón este dragón que tiene las cejas como flamas este dragón que tiene garras este dragón que al mismo tiempo es un bebé este dragón al mismo tiempo es un, un chamán humano este dragón que tiene una V eh, en la cabeza que parece que se abre al infinito y la energía infinita entra en su cuerpo o, o estas grandes eh, aportaciones a la forma escultórica que están ahí en el luchador, este hombre chamán eh, concentrado en el movimiento los altares por supuesto, las estelas, por supuesto, y es importante decirlo a todos los veracruzanos, señoras y señores, Veracruz es la cuna de la quinta civilización autónoma del planeta, hay que valorarlo, y, pero también hay que hacer de ello una fortaleza de nuestra cultura, de nuestra, de nuestra identidad, que hay que poner a circular por el planeta, para que Veracruz brille en el entorno de las naciones más antiguas, pero también de las más civilizadas de nuestro planeta. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta la próxima.
1: Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
1: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. Un viaje de mil millas comienza con un paso.
1: Más
6: por la mañana.
2: Chicos, atentos todos. Porque este sábado 17 de diciembre, ¿qué creen? Jalapa se vestirá de gala con la presentación del cantante internacional Manuel Mijares, quien le canta a Veracruz bajo la Luna de Plata. ¿Qué creen? Pues es un concierto sinfónico acompañado de más de 40 músicos interpretando sus más grandes éxitos. Así es que la cita es en punto de las 9 de la noche en el Velódromo Internacional. De verdad es que sí será una gran noche. La venta de boletos es en el velódromo en Shintai Plaza Américas y Shintai Plaza Zaragoza. Y también, por supuesto, en el café Finca Rincón Invita. Así es que, bueno, pues, amigas, amigos, ya saben ustedes... ¡Salió si del baño de mujeres, mujeres! ¡Ya me vi! <risa> ya te viste. Si quieren ustedes ver a Manuel Mijares, ya saben, este 17 de diciembre. Así es. Oigan, bueno, pues, queremos decirles que eh, está ya con nosotros nuestra queridísima Kelsen Shewang. Cómo estás? Nos da mucho gusto Hola. que nos acompañes.
8: Ay, muy bien, muy contenta cerrando el año con Así ustedes. Es. Qué bien. Así es.
2: Oye, bueno, pues cuéntanos un poquito. Este, ya platicábamos ahorita fuera del aire que si ustedes hacían, este, en, en la nueva tradición cadampa hacían algún ritual de Navidad. Nos contabas que hay retiros. Este, retiros.
8: Sí. Eh, nosotros lo que acostumbramos para cerrar e iniciar el año es realizar distintos tipos de retiro dependiendo también del de centro de meditación en donde se esté realizando. Entonces tenemos retiros que pueden ser de dos semanas, pueden ser retiros dedicados, por ejemplo, a la, a la purificación o retiros uh -huh. del amnim, o también a inicios de año eh, lo que se suele hacer son retiros dedicados al Buda Amitayus, que es el Buda de la larga vida y de la longevidad esencialmente y te da también pues como buena fortuna, es un Buda también muy muy, muy de, con el que iniciamos en año, digamos. para hacer Y estos retiros. retiros
3: son guiados, por supuesto, ¿no? O sea, como sí, alguien claro. que te pone las actividades, que te dice en qué pensar, cómo respirar, etc. Incluso hasta la alimentación algunas veces, ¿no? Es, es primordial en estos retiros, amiga.
8: Pues no, la alimentación no es algo que, que sea un requisito, ¿no? Uh -huh. Sino más bien, es como tú dices, es un retiro guiado por uh -huh. un maestro. Generalmente son los maestros residentes de los centros quienes guían los retiros y la gente puede acudir libremente, es decir, no necesitas, inclusive hay gente que no, es, que no ha realizado antes prácticas, uh -huh. digamos, de meditación o, o budistas y llegan y, y tienen contacto por primera vez con la, con la nueva tradición Kadampa y hacen el retiro. También hay otros retiros que esos sí son ya para practicantes eh, más avanzados, y que ya han recibido por ejemplo la iniciación del Tantra del Yoga Supremo mm. pero esos ya son retiros que también no se realizan generalmente cada año sino que a veces si se dan las condiciones se suelen realizar en ese periodo este año sí vamos a tener afortunadamente varios de estos retiros en diferentes lugares de, de la República en México esos se conocen como niempa o Retiro de Aproximación los del Tantra del Yoga Supremo y son retiros, ahí sí, ahí sí ya se necesita tener un tiempo realizando la práctica de la, del Tantra del Yoga Supremo ser un meditador, por así decirlo de, uh -huh. de, de, de esa característica
3: pues qué y,
2: interesante
3: súper interesante y bueno, para las personas a mí me gustaría compartirles que, que muchas veces en estos retiros, pues sí hay, sí hay resultados no porque a, a lo que voy es de que a mí cuando me operaron de la rodilla eh, entonces pasé mucho tiempo yo solo, entonces leí, escuchaba música, pero estaba yo solo. Entonces aprendí así como a hacer introspección, no a, a, a conocerme, a autoevaluarme. Entonces creo que estas son oportunidades, como tú bien dices, de que si van guiadas por un maestro, realmente son, son buenos los resultados que
8: vamos a tener. Sí, definitivamente de lo que se trata es de que podamos... Justo, no hacer un alto en nuestras ajetradas vidas e ir hacia adentro con la intención de mejorar nuestra calidad de vida ¿no? y con la intención también de tener una actitud mucho más conciliadora con la existencia, no tanto buscando, por así decirlo, el estar como en esta lucha frenética porque todo lo que deseamos se nos cumpla sino más bien por entender la naturaleza de lo que es esta existencia cíclica
2: Uh -huh. Fíjate, qué palabras tan profundas, ¿no? Que de repente nos, nos ponemos a pensar lo que dices y dices, oye, pues sí es cierto, ¿no? Este, cómo de verdad tenemos que ir más bien hacia allá, ¿no? Al, al no pelearnos este, con, con las situaciones, el entender que las cosas fluyen, etcétera, etcétera. Oye, pero a lo mejor te estamos desviando del tema. No, no sé si ya traías algún tema este, establecido que
8: quieras que platiquemos. Pues yo, más que bueno, digamos que el tema para esta. esta Última sesión de, sí, del año 2022. Claro. Sería entender que este momento en donde vamos, digamos, que a tener actividades diferentes a las que solemos tener en nuestra vida cotidiana, nos vamos quizás a, a reunir con gente a la que no hemos visto mucho tiempo, vamos a estar festejando, vamos a estar de alguna manera como muy exaltados, quizás a nivel emocional. Creo que lo que lo que Buda nos enseña es a apreciar lo transitorio de la vida. Apreciar que todo en la vida es transitorio, que la reunión termina en dispersión y que de alguna manera el momento, digamos, de reunión es un momento también para resignificar nuestros vínculos, pero no aferrarnos tanto a una felicidad hechiza que muchas veces se fundamenta en obtener placeres a través de consumir en exceso comida uh -huh. o, o sustancias o estar comprando cosas, sino apreciar, digamos, el valor de nuestra existencia humana desde una perspectiva que implique un conocimiento más, llamémosle más, así, introspectivo y sabio de nuestra condición efímera ¿no? y de no apegarnos justamente aquello que finalmente nos va a, re, a repercutir de una manera no no muy benéfica, no
2: claro oye porque por ejemplo este como para poner un ejemplo podemos pensar en que se acaban las fiestas decembrinas y nos queda un vacío sí no porque de repente estamos como fincando todas nuestra, nuestras ganas de estar felices en estas fiestas, que como bien dices, bueno, pues son cosas efímeras, ¿no? Y entonces le echamos unas ganas y nos hacemos un montón de ideas, y entonces, ¿no? Y cuando acaban, nos quedamos, nos quedamos con esta tristeza, con, con este vacío, vacío ¿no? Uh -huh. Y bueno, por supuesto que no se trata de no disfrutar y de no festejar, pero más bien es lo que tú dices, ¿no? Darle como su justo valor, y, y, a, y así como empiezan las fiestas y podemos estar contentos y felices, entender que las fiestas van a terminar y que sigamos que podamos seguir, seguir tranquilos este, y, y, y con la misma intención ¿no? de pasarla bien el resto de, de, del tiempo, ¿no?
8: Sí, no justo como lo que tú decías, ¿no? Entendiendo que la felicidad es siempre un estado que surge del interior. Entender eso es súper importante ¿no? porque eso nos va a permitir atravesar por cualquier situación en nuestra vida, tanto, llamémosle así, de regocijo colectivo o de fiestas que implican también como el deber estar muy, muy alegres, a entender que realmente si estamos cultivando la paz interior a través de una práctica meditativa, a través de enfocarnos en, en, acti en actividades y en acciones virtuosas... Esto evidentemente va a ser de beneficio no solo para nosotros, sino para todo nuestro entorno. Entonces, cultivar siempre esa felicidad interna, porque muchas veces estas reuniones también propician conflictos entre las personas. ¿Por qué? Porque pues no somos, ahora sí, somos humanos y estamos todo el tiempo a merced de cómo nos sentimos ¿no? y de nuestros estados emocionales que son fluctuantes. Pero si estamos cultivando... ...una práctica de meditación cotidiana... ...si estamos conectando... ...con nuestra paz interior... ...que está ahí... ...lo que pasa es que no vamos hacia ese lugar... ...estamos siempre yendo hacia afuera... ¿no? Hacia donde creemos que están realmente... ...las, entre comillas, diversiones... Uh -huh. ...o los estímulos que nos generan... ...aparentemente... ...una sensación de alegría... ...o sí, de, de felicidad... felicidad. de amor... ...entonces, es importante también... ...este momento también es... ...creo yo, el fin de año... También es una oportunidad para recogernos sí, en nuestro interior. Insisto, sin que eso implique que nos estemos ¿no? aislando, que no vayamos a, a convivir o a viajar, o cualquiera que sean las actividades que vayamos a realizar en nuestro tiempo de esparcimiento. ¿no? Excelente.
2: Así es. Oye, bueno, pues para, para finalizar nuestra sección el día de hoy, quisieras a lo mejor compartirnos algunas palabras este, ¿Alguna enseñanza de Buda? ¿Alguna cosa que, con la que nos podamos quedar?
8: Sí. Traigo, quisiera compartir con ustedes dos preciosas citas, muy breves pero muy profundas, de maestros muy importantes. Una de ellas, ay, aquí estoy buscando, una de ellas es de Shantideva. Uh -huh. Shantideva dice en un libro precioso que se llama Guía de las obras del Bodhisattva, tiene una cita preciosa que creo que es mi regalo para el auditorio. Muchas gracias. Para que se lo lleven y para que también contemplen estas enseñanzas desde su corazón. Dice así. Cuando nacemos, venimos solos al mundo. Y cuando morimos, nos vamos solos también. Puesto que no podemos compartir nuestro sufrimiento con los demás, ¿por qué entablar, ¿por qué entablar relaciones complicadas? Sí, esa es una, una enseñanza muy bonita que también nos permite reunirnos con los demás desde otro lugar. ¿no? Convocar digamos a esta unión familiar o de amistades desde otra perspectiva. Y una última que es uno de los sutras del Vinaya de Buda, preciosa, para que también no nos aferremos al el, el cierre de año. También nos permite ver que todo es transitorio. Así ¿no? Es. ¿no? Y que tenemos que aprender a desapegarnos también ¿no? y a poder fluir con el, el devenir de lo que es estar vivos dice eh, este Sutra del Vinaya de Buda la reunión termina en dispersión el ascenso en descenso el encuentro en separación y el nacimiento en la muerte uh -huh.
2: Bien. Ay, pues muchas gracias. Nos encanta que estés con nosotros, Xewang, Te deseamos este, bueno, pues unas muy felices fiestas.
8: Muchas gracias. Y,
2: este, y que, la, que la pasemos todos muy bien. Y
8: que todos tus proyectos se hagan realidad.
2: Así es. Porque además los Ola, compartes con nosotros. Que nosotros que entonces es sí. algo muy bonito. Te agradecemos mucho, mucho.
8: Yo estoy muy contenta de haber podido tener este espacio con ustedes. Y también cierro el año muy contenta. Este, mañana tenemos nuestra última clase uh -huh. en Los Berros. Y, y es muy significativo, porque a lo largo de estos nueve meses hemos creado ya una comunidad de practicantes sinceros de la nueva tradición Kadampa y tenemos sí muchos proyectos muy bonitos para el siguiente año para que cada vez más jalapeños, se puedan beneficiar con estas enseñanzas.
2: Así es. Oye, pues aquí Así te será. esperamos en enero para que nos cuentes ya todos estos proyectos y que también nosotros aquí en Más por la Mañana podamos ser parte. ¿Qué te parece?
8: Me encanta la idea. Muchas gracias. Excelente. A ustedes. Muchas Oigan, gracias. y pues
3: vamos a hacer un servicio social, amiga. Claro. Si te parece, se solicita sangre de cualquier tipo para Cayetana Torres. Ella está internada en la Clínica 11 del IMSS, en la cama número 31. Le realizarán una cirugía. Desafortunadamente es algo pues complicado, una fractura expuesta. El teléfono del contacto es señor adalberto meneses 22 82 44 38 19
2: lo repetimos
3: 22 82 44 38 19 adalberto meneses le pueden mandar una llamada o un whatsapp muchísimas gracias por su apoyo ojalá que podamos hacer comunidad
2: muy bien esto es más por la mañana y nosotros continuamos
1: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
0: La vida trata de crearse.
9: Más por la mañana. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Chicharra? Soy Carla Bravo y hoy les hablaré acerca de la leyenda de la vainilla. Veracruz es un importante productor de vainilla, planta que florece en la zona de Papantla, donde se encuentra la importante zona arqueológica totonaca del tajín. Esta romántica vaina tiene su historia, que se cuenta desde tiempos remotos, siendo una historia de amor imposible. Sacoponcisa, bella hija de unos nobles totonacas del Tajín, fue un día a depositar una ofrenda al dios Mol. Ahí se encontró con Xcatán Oxga, un joven de quien se enamoró a primera vista. Aunque el romance tenía muchas dificultades, pues él era pobre y vivía en una choza rodeada de tierra fértil. A pesar de la diferencia de clase, los enamorados se reunían a diario, brevemente, cuando él llevaba su cosecha a vender en el mercado. En poco tiempo, el amor se apoderó fuertemente de sus corazones, hasta que un día, la joven pasó junto al templo sagrado de los nichos. Y para su sorpresa sintió la mirada penetrante del dios de la felicidad, gordo, de cabeza rapada y triple penacho. El dios de inmediato se enamoró de ella y empezó a cortejarla, aunque ella lo evitaba, hasta que el dios le reveló sus sentimientos y ella lo rechazó. Así su alegría se convirtió en enojo y amenazó a la joven con descargar sobre ella su furia. La advertencia hizo temblar de miedo a la doncella, que seguía cada vez más enamorada de Xcatán El astuto dios pensó en ganarse la confianza del padre de la joven para que lo apoyara a casarse con ella. Así que lo invitó a su palacio, le reveló secretos divinos y consiguió una cita con Zacuponcisa. Los jóvenes enamorados intentaron escapar, pero rápidamente fueron detenidos y llevados ante los sacerdotes de Tonakayohua, que declararon sacrilegio y los condenaron a muerte, cortándoles la cabeza y sacándoles el corazón para arrojarlos al fondo de un barranco. En el barranco, la vegetación tuvo cambios inexplicables. Primero, las plantas y hierbas se secaron, después creció un arbusto que se llenó de hojas y junto a él creció una orquídea que a los pocos días se enredó alrededor del arbusto y lo abrazó delicadamente. Cuando ambos crecieron lo suficiente, las flores amarillas se transformaron en vainas oscuras con un aroma exquisito, naciendo así la vainilla que los sacerdotes dijeron que eran los corazones de los enamorados y declararon sagrada a la planta. Soy Carla Bravo, y los invito a conocer el tajín en Papantla, Veracruz, y llevar a sus hogares las vainas o esencias para dar sabor a sus plantillos, de esta hermosa y aromática orquídea que es la vainilla. ¡Hasta luego!
0: por la mañana.
1: Más deporte.
0: Más por la mañana.
3: Perfecto. Bueno, pues gracias a nuestros compañeros de La Chicharra con este material tan interesante como cada semana y es tiempo que le demos paso al huracán deportivo y está aquí en la cabina Edgar Del Ángel.
10: Mi querido Alex hermano, que el hermano Águila, a todo el auditorio, por favor, Hola. paren actividades. A hacer un ladito, por favor. Oiga, no me coche. ha saludado hoy, ¿eh? ¿eh? Ahorita voy a saludar. Ah. Eh, que paren ¿Por, porque. Por, no. ¿Por
4: qué le cortas la intro? Déjalo, déjalo. No de no,
10: no, 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 no. ¿verdad? Qué mala soy. Iliana Quiroz, mi, mi hermana rival, también puede decir. ¿sí? sí, sí, Riva. rival. Ah, sí. Ay, eso está decir, muy hermana bonita. rival. Son amigas y rivales, como la novela. Buenos días, de verdad. Gracias, estamos muy contentos, extasiados, porque el mundial nos ha dejado cada cosa impresionante y lo que le sigue. Y le damos también la bienvenida a Erasmo Hernández de Menegui.
4: Muy buenos días. ¿Cómo está usted, joven? No, 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 pues también con, muy contento, con sentimientos agridulces, porque sí, pues las semifinales se eh, ponen de alto voltaje, pero ya el domingo se acaba, ¿no? Entonces, Oigan, habrá rapidísimo. que esperar otros tres sí, años pero... y medio, tres años y medio en esta ocasión, para que venga el Mundial de América del Norte, ese mundial que estará organizado en America, su mayoría no? por los Estados Unidos. Uh -huh. Diez partidos para México, diez partidos para Canadá falta a ver qué es lo que dice Vancouver si se si se quedan con los partidos, si se rajan quédese con nosotros, vamos a descubrirlo a lo largo de este segmento
10: y despertó el gigante de la CONCACAF, ¿por qué? porque México fue el primer equipo clasificado al mundial de 2026 pues nada más así <risa> porque lo eliminaron no, Canadá, Canadá,
4: Canadá ni, ni eso fíjate porque no, Canadá, Canadá lo eliminaron todavía más... no
10: jugaba el partido Canadá.
4: Ah, ca ca no Canadá ya, ya estaba eliminado ya sabíamos desde la segunda ronda que, que, y fue el primer clasificado de ahí, de ahí ah, México bueno. y Oiga, bueno para los, los Estados Unidos. amantes
3: a, al fútbol y los que pretendemos ir a ver a la selección de México este, comentarles que con, con personas que se dedican a hacer tours, viajes, etc., este, me dijeron que ya hasta la se empezó a hacer toda esta
6: machaca
4: todo
10: eso,
3: que los boletos van a estar carísimos y van a ser muy pocos. Como ah, dice Erasmo, son 10 partidos nada más en México. Sí,
4: entonces repartidos en tres ciudades. Aquí en México nuestro país está repartido en tres ciudades, tres estadios. Es El Azteca, el Estadio Azteca, el Estadio de las Chivas, Ajá, el y el Gigante de Acero allá en Monterrey. el Azteca va a
10: estar cerrado varios meses varios casos para remodelar el, el,
4: el estadio azteca va a estar cerrado los próximos tres años exactamente precisamente para esta remodelación que le pide Pipa sí, tres,
2: tres años
4: tres años sí. tres el años. américa
10: va a buscar este un estadio sí, alterno interno. está el nemesio puede este, que venga el, a jugar aquí en la USB puede ser
4: ¿verdad? Pues sí, va sí no hay tanto problema con los otros estadios que son nuevos sobre todo el gigante de acero, tiene, tiene, es, que el, es el más joven de los ya. tres estadios. Pero el Azteca, que además ha sufrido. Re, sufrió remodelación. sufrió ya, remodelaciones. Sufrió remodelaciones por. O cuatro. Sí, pero por el asunto por la de... NFL. Sí. La primera remodelación que le hicieron, ya ves que lo redujeron de 120 mil espectadores a 88, 88, más o menos, 80, la 90, primera 90. vez. Y le pusieron hasta este alerón medio, medio, medio cuchón, la verdad. Sí que además tapaba la visibilidad de la gente que había comprado el boleto ahí, ¿no? Entonces uh -huh. realmente no era, no era funcional. Entonces tuvieron que hacer algunas adecuaciones. No se aventaron la remodelación del estadio Estecantes antes porque precisamente todavía hasta este año tenían un partido de NFL, el de Cardenales, y, si la memoria no me falla, uh -huh. acaba de hacer uh -huh. Ajá, hace acaba poco. Acaba de pasar San Francisco. Ajá. Ajá. Y bueno, ya una vez... Este cumplido el compromiso, ahora sí podrán comenzar con las remodelaciones del Estado Azteca para eh, la fiesta del mundial en tres años y medio. Sí,
10: por supuesto. Ya estamos haciendo ahí el cochinito, ya, ya estamos. Ojalá pues me sí. den permiso. ¿verdad? No, pero tenemos bueno, que,
3: que hacer la granja,
10: ¿no? Sí, pues la granja. Sí, no, sí, no. sí, lo bueno, lo bueno que normalmente tenemos familia en todos, en, en algunos lugares donde eso se a llevar mucho, Exactamente, claro. eso ayuda bastante. No, pero y, bueno,
4: ir a venir de, de, de Jalapa, Veracruz, a Ciudad de México, bueno, También. tampoco ya ya es un reto como en, en antaño, ¿no? Sí, 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 sí exactamente. Oigan. Pues el partido del día de ayer.
10: El partido del día de ayer entre Croacia y la selección argentina. Pues, eh, ya saben, muchas dudas, Bueno, muchos pretextos, podríamos decir.
4: Eh, árbitros Se lo comieron. ¿Pretextos de quién? Hombre? Eh, de,
10: algunos, de algunos. No
4: empieza a meter sus intrigas aquí, bueno. aquí. Aquí este es un lugar aquí donde no, tenemos que, palabra, buena vida. el árbitro ¿no? Vamos tuvo que ver
10: en el resultado. Ah, metió si gol el penal, árbitro. No, 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 fue no fue penal. Que si. El Mundial está hecho para que lo gane el equipo de Argentina, que ya lo hicieron en la Copa América, que ahora quieren que sea Messi el más grande de la historia por encima de, de Maradona. Eh, pues una selección argentina que el día de ayer se pues, eh, venció 3 por 0 al equipo de Croacia, eh, comandados por Luka Modric, Perisic y, y compañía. Eh, una Argentina que, bueno, eh, todos sabemos, empezó perdiendo su primer partido en el uh -huh. Mundial ante... Arabia. El equipo de Arabia Saudita, dos por uno. Después despierta, le gana nada más y nada menos que a México. Al gigante
4: de la CONCACA, según usted. Después
10: le gana a Polonia, <ríe> sí. clasifica como primero, y ya ahí conocemos la historia del equipo, el equipo argentino. ¿Qué pasó ahí. el día de ayer? Pues sí, mucha gente dice que lo anímico le pesó mucho al equipo de Croacia y pues el resultado de 3 por 0, ¿no?
4: Yo creo que... Lo físico, En, en, ¿no? en lo también. general, mira, tampoco podemos culpar a Argentina si, si los rivales que ha venido enfrentando no han sido los más complicados. Fuera de Países Bajos, el, la verdad Australia. es que Australia en algún Era. momento los llegó hasta exhibir. Eh, el asunto con Arabia Saudita, bueno, pues nadie se esperaba ese resultado. Sin embargo, bueno, pues también hay que ubicarnos en el plano mundial. ¿Dónde está Arabia Saudita este, ubicada en el ranking mundial? Yo creo que los rivales eh, han sido un poco a modo para Argentina. Argentina no tiene culpa de eso. Fue un sorteo. Uh -huh. Todos sabemos las reglas del juego y así uh -huh. se ha venido dando. Y bueno, pues al final hay que ganarle a todos si tú quieres ser campeón del mundo. El día de hoy se enfrentará a Marruecos contra Francia. En el papel dice que Francia avanzará, aunque Marruecos, hay que decirlo también, es, es una selección que ha sido una sorpresa no solamente por por cómo ha venido jugando, sino y porque además se
10: defiende de verdad, porque
4: además defiende, no tiene más que un solo gol en contra sí. y ha sido un autogol.
10: Exactamente, uh -huh. eso habla del el poderío defensivo que tiene el equipo La muralla Sí, eh, marroquí y aparte sus transiciones nunca brincan líneas Siempre salen jugando eh, con un temple, con una personalidad Y eso ha agradado muchísimo a, a, al, al mundo futbolístico Que una selección africana juegue de esa manera Porque hemos visto que siempre han sido selecciones rápidas, fuertes, con potencia pero en lo, juego, en lo táctico, en lo colectivo idea, No lo habíamos visto Y, es, y lo es... vimos con una selección de, de, de Marruecos Que está ya para el norte, ya pegada a Europa Digo sus jugadores que 16 jugadores no nacidos en Marruecos Bueno, franceses, hay belgas Hay canadienses, eh, canadienses madrideños uh -huh. eh,
4: ¿Sabes a quién me recuerda? Hasta, hasta la forma en la que juegan no, no, no tanto por lo que viene integrada a esa selección no a esa selección de Grecia que jugó la Eurocopa del 2004 ah, con Karagounis, claro. Nicopoliris, este Ángel claro. Oscaristeas y compañía, ¿Sí? que de repente que de repente manejaban muy bien este sistema defensivo un poco a la italiana y, y, y sabiendo contragolpear muy bien, sobre todo en la táctica fija, Chis. y así así le sacaron en aquellos años en en aquel año 2004 la Eurocopa la al anfitrión, a Portugal, de Luis Figo, Rui Costa y compañía, ¿no? Sí, la verdad, de, de bueno, de Figo que...
2: Figo. Figo, ay, Figo me late el corazón todavía. Ay, oye, es, este,
4: es el crush de aquí de Ileana.
10: Pero bueno, el eh, partido del día de hoy, sus pronósticos chicos, eh, Marruecos contra Francia, Alejandro Enríquez. Francia va a ganar.
2: Pues la verdad es que yo creo que Francia sí tiene, por supuesto, que Ay, todo le, le para blue. ganar, pero mi corazoncito está con Marruecos definitivamente.
10: Todos somos marroquíes, sí. pero Hashtag con, to con todo el dolor de mi corazón, digo, sí. Mira, la,
4: el, el cerebro me dice que Francia, pero, pero el corazón, corazón. Me, me gustaría, la verdad, que se diera es por fin una historia cenicienta en Ay, un ¿verdad? mundial. ¿verdad? Yo también, sí, 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 yo sí, también, porque, porque demás, sí.
2: Ustedes me contaban, ¿no? Que es la primera vez que un país africano está en estas mi vida, alturas, la ¿no? Y sí. claro. sí, la
10: verdad, y por todo lo que... La historia de muchísimos jugadores, de verdad, es impresionante. Lucha, entrega, no tenías... Y es... Lo de Hakimi, que es el líder de 24 años... Pues y, y fíjate, a, lo, lo chistoso, apote, sí ¿no?
4: es, una, es una nación que compite por la Confederación Africana, pero está más cerca de los árabes que, de, que lo que esperábamos, que, que en estas instancias estuvieron Camerún, un Senegal, un equipo del África Negra, ¿no?
2: Así es,
10: así es. Esa pues frase es para grande. ellos. Frase ahí bien. Les va. Muy bien. La frase es al fondo de por ahí.
3: Teatro, ahí está. Ahí
10: está el
4: fondo. Tres, tres, mi productora a micrófono. Está bien. 3, 2, 1.
10: Solo un hombre que sabe lo que siente al ser derrotado puede llegar hasta el fondo de su alma y sacar lo que le queda de energía para ganar un partido que está igualado.
6: Eso es todo. Yo,
10: Bravo. Yo fui, yo fui. Es mía esa, yo la acabo de. Ah, caray. Sí, sí, es sí. suya.
2: No, Qué no, no, no. <risa> bueno, vamos porque no, ahorita no, le cae no, no, este no, no, la sensación no, no, no. de Oiga, le van autores y compositores ¿eh? oigan pues, chicos muchas gracias no, por estar con nosotros de verdad nos encanta esta sección deportiva yo Hombre, les agradezco muchísimo huracanes. porque he aprendido tanto con ustedes mis queridísimos huracanes que así es que aquí los esperamos para es eh, enero 20, nuestra
10: última participación es. de este año así sí. es que sí. les deseamos de verdad feliz navidad y un excelente 2023 Venga. a toda su familia de, de todo corazón de verdad se los deseo muchas
4: gracias a todos los que nos están escuchando Escuchando a través de la señal de Radio Más, reciban desde claro. estos micrófonos un caluroso eh, abrazo, una feliz Navidad y un próspero año 2023.
10: Y a la producción, gracias de verdad. Bravo, que Dios la bendiga, producción. gracias a ustedes, también muchas gracias. Queremos Felicidades. No, hombre queremos los chiquillos. Los amo. Vamos los a un corte.
6: Regresen a sus actividades. Regresamos ya.
1: ya. Sentido común con sentido del humor. Más, Más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos.
11: el secretario de Turismo y Cultura, Iván Martínez Olvera, dijo que para este periodo vacacional de fin de año se proyecta una llegada a Veracruz de un millón y medio de personas que dejarán una derrama económica de 1.500 millones de pesos. Asimismo expuso que se estima un aforo de 3 millones de visitantes a las nueve pistas de hielo que se instalaron en igual número de municipios como parte del programa Orgullo Navideño. El Festival de Cine Pantalla de Cristal 2022 galardonó a Radio Televisión de Veracruz con cuatro premios en las categorías de reportajes noticiosos por las producciones Detrás del Arco Iris No Siempre Hay un Tesoro y Café de Cosautlán. Las preseas fueron otorgadas por Mejor Banda Sonora y Musicalización, Mejor Postproducción, Efectos Visuales, Valor Testimonial y Mejor Fotografía. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en las últimas cinco semanas la transmisión de influenza estacional en el país ha aumentado. El último reporte de la Dirección General de Epidemiología indica que se ha notificado un total de 4.536 casos de influenza, mientras que en el 2021, en la misma temporada, se reportaron 3.176 casos, lo que representa un incremento de 42.8%. Debido a las bajas temperaturas y nevadas registradas en el estado de Sonora en las últimas horas, fueron cerradas las carreteras Imuriscananea y Aguaprieta Janos. Por su parte, la Secretaría de Educación informó que para proteger a las y los estudiantes del estado, el horario de entrada para todas las instituciones educativas se recorrerá una hora. La Defensoría del Pueblo de Perú informó que aumentó a 7 la cifra de personas fallecidas durante las manifestaciones que piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. La dependencia confirmó que por las movilizaciones hay 32 civiles heridos más 24 policías en medio de una situación muy tensa del país por la que ya ha sido declarado estado de emergencia en Arequipa. El gobierno de Ecuador informó que más de 300.000 aves se han contagiado de influenza aviar H5N1 tras un brote registrado en un centro de producción. El foco de contagio se registró en la provincia de Cotopaxi, en la Sierra Central, donde se concentra el 60% de la producción nacional de Ecuador en productos avícolas. Por su parte, la Corporación Nacional de Avicultores mostró su preocupación ante la situación, ya que el brote se registra en los meses de mayor consumo de esta proteína.
1: No hay nada imposible porque los sueños de
0: ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana
1: por eso el sueño despierta más para la mañana
3: atentos todos chicos porque este sábado 17 de diciembre Jalapa se vestirá de gala con la presentación del cantante internacional Manuel Mijares, quien le canta a Veracruz bajo la luna de plata en un concierto sinfónico acompañado con más de 40 músicos interpretando sus más grandes éxitos. La cita es en punto de, 9 de, de las 9 de la noche en el Velódromo Internacional. Será sin lugar a duda una gran noche. La venta de boletos es en el Velódromo en Shintai Plaza Américas y Shintai Plaza Zaragoza. Café Finca Rincón los invita. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Una gran noche que disfrutaremos todos.
6: falta pero
12: vale la pena disfrutar cada día porque me ha regalado el privilegio de amar entre
0: Jalapa come rico.
6: La guía
1: gastronómica de la capital del
0: estado. Con
1: Ek Ochoa.
0: La guía gastronómica de la capital del estado. En más por la mañana.
2: Jalapa come rico. ¿Y qué creen? Que nosotros ya empezamos a comer rico, mm, porque nuestro queridísimo Ecochoa nos Bravo, trajo para bienvenido. compartir un quesito delicioso que, por supuesto, le estamos guardando a la producción para sí, que sí, también sí, la prueben. Sí. Así es. Eh, bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
13: muy bien, gracias, gracias por esta invitación de nuevo. Y pues, sí, yo trajimos quesito de cabra. Delicioso. Está bien rico, ¿verdad? Muy, muy
2: rico.
3: Oye, platícanos bueno. a ver de este queso para que las personas este, pues se les antoje un poquito. En
2: casa. Híjole, a los que somos queseros. sí Porque
3: hijo, dices hijo. que lo hiciste con un puré de papa.
13: Sí, este también lo, lo, lo llevé a puré de papa, un queso de cabra eh, tipo camembert este, y pues se derrite precioso entonces ag ag agarré un puré y se lo eché adentro así como, como iba Ajá. y maravilloso pero es que ya hemos hablado aquí del tema de las eh, pues el consumo local, la proximidad, la temporalidad y todo esto, pero pues eran puros conceptos, no entonces ya habíamos prometido que íbamos a traer ya por fin producto y, y pues a buscar, no también investigar los productores locales, no en este caso estamos trayendo un quesito de cabra de la región de, de Coatepec, es súper cerquita aquí uh -huh. estamos en corto el, el productor Este Se llama Luis Méndez
2: Claro Con razones Buenísimo sí, 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 mm. A mí me encantan Los quesos de Luis Méndez
13: Sí, claro Son maravillosos ¿No? Su madurado Es, es una locura Los de Los untables De este De hierbas finas De cenizas Son riquísimos
2: el, el vino El que tiene vino Ah, sí, 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 sí sí
13: También está bien Que viene este como lavado En, en, en vino Ajá Sí, pues él es el abuelo Quesos, ¿no? El famosísimo abuelo Quesos de Cuatepec, que es una persona ya con 40 años haciendo quesos aquí en la, en la región y pues quien se dando cursos, capacitando a sí. personas de este de aquí de, de la zona, ¿no? Entonces, pues justamente esto pensando en cómo es que hay productos que tenemos bien cerca y que de repente, por ejemplo, nos contaba justamente, ¿no? En la época del virreinato eh, pues que se hizo una separación del ganado, ¿no? Las reses y, y, y pues la ganadería pesada uh -huh. se le quedaron a los españoles acá o a los hijos españoles nacidos en México, pero pues todo lo demás, lo que eran cabritas y, y esto y los burros, pues se le fueron a los, a los esclavos y a los indígenas, ¿no? Uh -huh. Cuando pues sucede que en otros lugares pues, el queso de cabra es un, es un manjar, ¿no? Exacto. Entonces aquí sucede que la tradición de queso de cabra se vuelve muy económica, muy accesible y como sabemos muchísimos de los productos gastronómicos que tenemos en la actualidad que son como los tradicionales, pues tienen un origen justamente eh, en, la, en la clase baja, ¿no? En, este, en los esclavos, en, en, la, en las clases indígenas, que son los platillos que han perdurado por siglos y siglos y que ahora pues permean nuestra cocina tradicional mexicana, ¿no? El queso pues no es la excepción, ¿no? Entonces eh, Luis lo que decide hacer es pasar de un proceso eh, básico de generar esos quesos de cabra a los tradicionales de rueda, Ajá. a darles un poquito más de cariño, de meterle más estudio, meterle mucho más tiempo y pues justamente ahí se ve en este caso que trajimos un Camembert pero fue uno solamente de los varios que produce con muchísimo amor no es una cosa que, que tú dices wow, qué bueno artesanal claro claro me decía no mis cabros están aquí a 300 metros de la casa tenemos este nuestra producción de leche no es como que estemos industrializándola no es como que la estemos consiguiendo de uh -huh. lugares distantes no y algo que hace mención muy claramente y que me gustó mucho, porque justamente encaja con el principio que estamos trayendo nosotros de proximidad.
6: Uh -huh.
13: Me decía, es que mucha gente me dice, que ¿por qué no lo envaso y lo mando a Ciudad de México? Que seguramente allá se vendería muchísimo mejor y la gente lo quisiera. No, no, no. Ahí yo le quitaría muchísimo valor a mi producto. Y me refiero a quitarle valor a que la importancia de tenerlo cerca de donde se produce es fundamental. Claro. Entonces lo que él quiere es que la gente de México, de Puebla, de todos los lugares venga sí. y lo consuma y lo, y lo busque. Entonces, finalmente, este proceso de traer un, un producto tan, tan cuidado, tan, tan de calidad, ¿no? Y tú lo ves en todos sus procesos. Estuvimos años en su taller platicando, hicimos fotos, estuvo divino la, la plática con él este eh, domingo pasado. Y te das cuenta de por qué es que estos productos son tan distintos, ¿no? Eh, el, el camembert pues tiene un hongo, ¿no? Que es un, un penicillium camemberti. Uh -huh. Y justamente pues es comestible y es muy saludable para, para, para el humano en su alimentación y todo. Y decía, pues que si se dejan sin refrigeración se va a seguir madurando, ¿no? Y no es malo, te puedes comer. ¿Qué pasa si tú dejas un queso comercial este que empiece a desarrollar algún tipo de hongo? No, hombre. Muy seguramente no va a ser pues, tan, tan claro. saludable, ¿no? Y es eso, ¿no? Es todas las fases de la, de la alimentación que vienen derivadas de un producto que tiene 8000 años haciéndose, ¿no? Desde que el humano empezó a domesticar al, al ganado, empezó a descubrir también la fabricación de algunos tipos de quesos, ¿no? Entonces también nos remonta a eso, a entender que el queso, el vino, la cerveza, la hidromiel, son productos que vienen de la mano, ¿no? Con, con la evolución. Con la evolución, ¿no? Claro. Entonces por eso el panecito con el queso y el vino son siempre una maravilla para acompañar, ¿no? Invariablemente, y creo que siempre se va a seguir sosteniendo esta premisa de que lo ancestral y lo, lo, lo primitivo sí. va a permear en, nuestras, en nuestra gastronomía actual, ¿no?
2: Oye, porque además fue una cosa que estás diciendo importantísima, es la cuestión de la salud, ¿no? O sea, ahora como sabemos ya la importancia de los fermentados, ¿no? Este, para que podamos tener una mejor microbiota, para que entonces podamos evitar procesos inflamatorios. O sea, son muchas cosas muy importantes que, por ejemplo, este tipo de productos nos lo están aportando. Entonces, muchas veces pensamos en medicamentos, cuando en realidad es la comida la que podría aportarnos todos. esos eh, Sin
13: duda, ¿no? ¿no? ¿A ¿Cuántos casos ahorita se están ya derivando, por ejemplo, de alergia al, al gluten? no Sí. Y es que, o sea, en realidad, el nivel de productos que se están procesando con harinas que no están siendo bien trabajadas, es abismal, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, las tortillas de, de harina de maíz... Eh, provocan este tipo de inflamación es, uh -huh. celular, ¿no? Pero también el pan este procesado, industrializado, Así ¿no? Es. ¿Qué pasa si tú consumes una tortilla de maíz nixtamalizado eh, sin ningún tipo de aditivo? No te provoca ningún malestar. Uh -huh. ¿Qué pasa si tú dejas fermentar una masa madre eh, unas 24 o 48 horas? Ay, que sería muy, muy, muy bueno. Ya viene predigerido por las bacterias que se están desarrollando uh -huh. y te ahorra toda esta chamba a tu cuerpo que te va a causar bastante estrés, ¿no? Así es. Así Entonces, es. sí, justamente estos quesos sin, sin, sin conservadores, sin ningún tipo de... Digo, Aquí lo parte bonita que tiene, que tiene este Luis, es que su queso sí es de leche pasteurizada. Entonces pasa un proceso de pasteurización que él nos decía, es que la pasteurización es, al, es a la leche como la cultura al humano. Uh -huh. ¿no? Eh, tienes un, un humano un este, un, o un queso, una, una leche bronca. ¿Cómo haces pues, para eh, integrarla a una, eh, pues, vamos a llamarle, calidad eh, más, más plena, más pura a través de, de la pastorización o de la cultura? Claro, ¿no?
2: claro. qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vamos este, uniendo todos estos conceptos y nos damos cuenta que comer no nada más es deglutir?
13: <risa> para nada, exactamente. Entonces, ahora algo que, que, que está generando que estos productos sean más, más valorados es justamente este reencuentro. Con eh, los sabores, con los productos Con el origen, entonces la gente ya no es como Que digo, ay quiero mi queso de tal marquita Comercial, no, 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 quiero un queso Que venga de mi región, que sepa lo que mi Pasto pro, eh, produce, provee ¿No? Quiero conectar con estos sabores Que son también muy viejos pero muy cuidados ¿No? Entonces creo, son muchísimos elementos Que tenemos de valor uh -huh. en el producto Que estamos teniendo ahorita aquí en la mesita Y que sin duda está bien sabroso
3: que si no, ¿eh? nos que, consta.
2: Sí, qué cosa más rica. Mira, yo ahorita terminando este la sección le voy a dar otro mordisquillo.
13: <risa>
3: Perfecto. Pues algo más con lo que quiera cerrar, mi queridísimo Héctor. Pues me es comentan especial?
13: que este es el último eh, del programa del año, así que estoy muy feliz de que estemos este terminando con, con estos programas y que vengan, vengan otros nuevos. Exacto, amigo. Porque vamos a traer mucha investigación de fin de año para también compartir con todos nuestros Por... auditorios este, lo que viene... Y va a suceder el próximo año. Estoy muy contento y muy feliz. este Síganos ahí en Jalapa Come Rico en Instagram. Abuelo Quesos está en, este, en Facebook. Ahí tiene también su teléfono, pero ellos están eh, cada sábado en el mercado orgánico de Coatepec, al fondo, al centro del mismo mercado. Ahí lo encuentran el señor Luis eh, Méndez. Méndez. Este, Y ahí va a estar. Estos productos, consúmanlos, están preciosos. Si alcanzan a comprar el queso madurado que tiene por ahí, es una joya también. Así Excelente.
2: Ec, muchas gracias. Nos encanta que estés aquí. Te agradecemos siempre toda tu disposición. Gracias por, a ustedes. Por, por, este, por enseñarnos tanto por a comer. compartir, Y a comer mejor. Muy bien. Así. Nosotros vamos a continuar. ¿Saben de nos rolas. vamos? A la batalla de rolas. Les pedimos que se queden con nosotros. No se vaya
3: Héctor ni Miguel.
2: Exactamente, para para que nos den su votación. Batalla de rolas.
6: Acaricia mi ensueño en suave
0: bueno,
3: pues yo lo único que les puedo decir de esta rola Mi queridísimo Miguel y Héctor Yo sé que Luis Miguel no es Carlos Gardel Pero sí, precisamente, interpreta Es un tipo muy flexible para cantar a José Alfredo Jiménez un Para excelente. cantar exactamente a Carlos Gardel En esta ocasión Luis Miguel eh, lo hace en Romances 2 Esta canción, El Día Que Me Quieras De Carlos Gardel Si quieren escucharla, pues hay que votar por ella
6: de tu risa leve estoy...
2: La otra propuesta es Vuelvo al Sur esta composición del grandísimo Astor Piazzolla y bueno interpretada por el grandísimo también Roberto Goyeneche así es que bueno pues esta canción que habla sobre este, estos migrantes, la melancolía, la tristeza de estar fuera del terruño así es que 2288 42 35 07 y 08 y el What's por la mañana 2288 42 35 07
3: Perfecto, chicos, pues tiempo de votar, mi queridísimo Choa.
13: Ay, pues yo me quedo con Vuelvo al Sur, sin duda es como una de las es temas. Es que
3: traes el forma. queso, amigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo, <ríe> ¿Verdad? Panecito, vuelvo
13: al sur. Qué Traigo más bohemio el tema, sí. Exacto. Menos romántico.
2: Muy bien, sí, bien Héctor. Muy y por acá, Miguelón. Que no, 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 por cierto, no. bienvenido. Sí, a Miguel, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muy bien. No, pues el Sol de México señores, Venga, eh. Señores. Venga, papá.
3: No. Se vuelve a empatar dos bueno, un punto para cada quien, un punto pero para la producción cada nos indicará quién va a ganar.
2: Ay, pues, ¿qué creen? Que ganó Vuelvo al Sur. Así es que vamos a escuchar esta canción. Ver, para ver. Allá. No será <risas> la
1: primera
3: vez. Escuchemos. Vuelvo al sur.
1: Su dignidad. Siento el sol. Como tu cuerpo
6: en la intimidad. Te quiero sol.
1: Sujeto en la historia.
0: Con Miguel Aguilar.
2: Sujeto en la historia.
0: Con Miguel Aguilar. Más, más por la mañana. mañana
2: muy bien bueno pues le queremos dar la bienvenida a nuestro sujeto en la historia Miguel Aguilar cómo estás
12: muy bien muchas gracias muy triste porque ya se nos va a acabar el año y obviamente pues ya se nos va a acabar el más por la mañana de no, este año pero, pero, en no, en en enero, claro. pero en enero en enero estamos de regreso con contigo. todo y estoy muy entusiasmado porque bueno pibe mi amigo muy buenos días, buenos días a amigo. todo el auditorio Bienvenido. y estoy muy entusiasmado por este sujeto en la historia último del año porque eh, vamos a hablar de un tema que la verdad es de mis favoritos es de mis personajes favoritos la
2: controversia total
12: la controversia total la polémica total a mí hay algo que, bueno No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo Pero mi tesis va sobre este personaje Antonio López Y si algo he si plasmado en la tesis es Y no me da pena decirlo, pero es el pibe no me deja a dejar mentir Antonio López de Santana es como el América ¿no? Sí,
3: o lo amas
2: o, o,
12: lo, amas, o, o, lo, que, odias. o lo odias ¿no? sí, sí,
2: sí. Bueno, es que también la historia oficial se encargó sí,
12: sí, ¿no? ha sido De crucificarlo muy, muy dura, muy ha sido muy dura con Santana Y la verdad es que también en el juicio eh, del mexicano también es, es, es bastante duro, ¿no? Siempre adjudicamos el tema del patrias, ¿no? Uh -huh. El que perdió el territorio y todo este, y todos estos conceptos. Que también, por ejemplo, por ejemplo por poner un ejemplo, decía Will Fowler, eh, que es un autor que lo ha estudiado muchísimo uh -huh. y que ha venido mucho a, a dar muchos coloquios aquí a la Universidad Veracruzana. Fowler dice que esta construcción de, de hacerlo un total villano viene tanto de, del, del tema de Estados Unidos o sea, uh -huh. tanto, tanto del otro claro. lado tanto de este lado porque porque las formas de operar de lo que de lo que antecedió después a Santana que bueno es la, Me la guerra de México Estados Unidos uh -huh. las guerras de los modos operantes de, de Estados Unidos pues eran así una ferocidad y una crueldad impresionante entonces también por su parte buscaban un villano no y bien el villano va a, ser, va a ser Santana que va a pasar lo mismo de este lado porque hay tres sucesos que México necesitaba un culpable. Uh -huh. que, es, que van a ser la pérdida de la Mesilla y de Texas, uh -huh. que es muchísimo territorio. La crisis descomunal que se soltó para después de la, la segunda mitad de, de siglo, del siglo XIX. Y sin duda, yo creo que... Eh, culparlo por... O sea, llamar dictadura A, 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 la, a la presidencia de Santana O al, al, al poder que tuvo Santana Pues también sería ilógico Porque jamás... Él, él abdicó muchas veces O sea, sí, sí tomó 11 veces la presidencia uh -huh. Sí tuvo 11 veces la presidencia Pero abdicó muchas veces Porque total siempre se iba como a... Había una batalla Y lo, siempre él era, un, él era un soldado Y más un tipo de guerra Entonces pues, le costaba Le costaba tener como este tema diplomático entonces, Exacto había una guerra, se vino muchas veces a la, guerra había una guerra en el sur y Santana abdicaba, uh -huh. se quedaba Valentín Gómez Farías, que era como en ese entonces no era, no había en ese entonces no había secretario de gobierno, era, era vicepresidente. Ajá. Se quedaba Valentín Gómez Farías, él era presidente y Santana iba a pelear. Entonces, también llamarlo dictadura, no, no no no, no va porque no tuvo tanto tiempo el, el poder. Esta construcción que que se le tiene a Santana del Villano, que por cierto, bueno, antes de, de pasar a otro tema, Santana nace el 21 de febrero de, de 1794 en Jalapa, Veracruz, en el actual edificio de una compañía bancaria, el, el que está ahí por la Técnica 3, junto. Ah, ya, ya, ya. Eh, ah, eh, ahí, no, ahí, no, ahí, no, ahí era la casa de Santana. Oh. Ahí era la casa de Santana. Y falleció el 21 de junio de 1876 en la Ciudad de México, eh, muy cerca del centro histórico. Pero sí, es jalapeño, Santana, hay que decirlo. Y aparte, es de, es de, es de, es de esta familia. Hay, hay una doctora, la, la doctora Carmen Blasquez. Eh, ella es una investigadora de la Universidad de Veracruzana. Muy
2: reconocida.
12: Muy reconocida y es una verdadera institución de, de la historiografía regional de Veracruz. Y ella habla, tiene varios, tiene varios estudios, pero hay uno, hay uno muy importante que habla de que cuando Santana... Fue jefe, fue jefe de Estado de Veracruz, que bueno, ser jefe de Estado más bien era como defenderlo, porque Santana estuvo en todas las defensas de Veracruz. Uh -huh. eh, eh, Santana empieza muy, sus, sus inicios son, el, sus primeros inicios en la guerra, pues son como soldado raso y después ya fue ascendiendo hasta ser presidente, ¿no? Pero por ejemplo la doctora tiene un, de que cuando Santana fue jefe de Veracruz, aquí surgen las grandes familias que hasta la, hasta la actualidad vemos en Veracruz. Estos grandes apellidos, si ustedes eh, investigan y, y uno se pone a, a contextualizar un poco de, de, las, de, las, de las cúpulas actuales de, de, de económicas y de políticas que actualmente hay en Veracruz, y los, los apellidos son desde entonces. O sea, aquí surgen uh -huh. estas grandes familias en Veracruz, uh -huh. en El Puerto, en Orizaba, en, en Jalapa. Entonces, es, 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 es aquí donde Veracruz tiene una gran transición y él, él es también un postulante de esto, porque. Porque él estuvo en, en sucesos muy importantes. Él él está cuando, cuando se firmaron los tratados de Córdoba, después en la, en la consumación de la independencia, después... Él, él es el principal personaje también para que, para que haya una república instaurada. Uh -huh. que él, cuando termina el poder, cuando obviamente se, surge el plan para despojar a Santana de la presidencia, pues se queda una república instaurada. instaurada. Entonces obviamente lo, lo que sigue después pues bueno, ya vienen las leyes de reforma y después el, la lucha entre conservadores y liberales y conservadores pero sin duda para que con, para que se, se fundara una república como actualmente la conocemos y, se, y también las demarcaciones de estado se dan con Santana porque le, él él tiene un, un impresionante eh, eh, contradicción contra, contra él tiene un despojo de tierras importante contra la Iglesia y es también ahí donde se rompen varios. Y es ahí donde también él rompe varios escrúpulos que se tenían de, de esta parte. Uh -huh. Porque yo también. No es que sea un defensor de Santana, ¿no? La, la historia hace un juicio innegable y Pero los hechos. Pero tra
2: tú tratas de ser más objetivo, digamos. Claro, claro.
12: Porque, o sea, es, es imposible, como, ser, serlo totalmente y no, claro. no poner una un, un parte de, su de, una de la opinión propia. Pero, por ejemplo, cuando surge lo de. Cuando previo a lo que, a que, a que se perdiera el territorio de Texas y de la Mesilla. Santana pide ayuda por todos lados Pide ayuda en el extranjero Pide ayuda a la iglesia Pide ayuda eh, a, a los mismos conservadores ¿no? a, 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 Incluso a, a muchos realistas a Muchos este, soldados realistas que seguían Y que tenían poderes económicos importantes Él pide ayuda y nadie Entonces también pues, fue lanzarlo como...
2: Claro, no Fue, lanzarlo, fue, un, chivo expiatorio, de sí.
12: fue un chivo expiatorio Y así hasta la, fecha, hasta la fecha se le conoce como un chivo expiatorio Entonces pues sería... Sí, no, les puedo decir, no es que yo me salte como el, el superdefensor de Santana, porque también es un personaje que los autores, por ejemplo, Villalpando, tiene una gran, tiene una gran este, biografía de Santana. Y también habla mucho de que Santana veía por sus intereses. Se sí, cambió no de lo bando. Dudamos, no, pero... Se cambió de bando, ¿no? Él, él era un soldado realista, un defensor de la corona. Y cuando lo vino a ver, este. Iturbide lo vino a convencer cuando él era jefe de gobierno de Veracruz lo vino a ver a Iturbide y lo convenció y se cambió de bando y y pues muchas cuestiones de este tipo claro
2: porque finalmente bueno a ver los héroes de la patria y los antihéroes pues son humanos no y sí, todos por tienen o sea no podemos pensar en que hay una figura que sea absolutamente buena y una figura que sea absolutamente mala no ese tipo de historia pues ya no va en estas Así épocas es. ¿no? ya
12: como a manera de, nada más de como cierre, de cierre eh, la, el, creo que lo, lo, más, lo más rescatable de Santani porque se tiene tanta recolección de historia y sobre todo en Veracruz es porque él dejó muchísimos testamentos porque siempre los fue modificando tú lo modificó ah, a de que le fueron saliendo hijos como Juan Gabriel entonces a todos les a todos les fue tocando un pedazo un cachillo un pedazo y por eso hasta la fecha pues Veracruz tiene muchas haciendas y la mayoría de las haciendas ¿por qué? son porque los son porque la, el, la legión de Santana sigue hasta la fecha conservándole y es muy larga
6: muy larga wow.
3: Perfecto, bueno, pues para este 2023 esperemos que tengamos de este tipo de temas, mi querísimo Mike, y bueno, desearte todo lo mejor en estas vacaciones, en estas fechas especiales, y gracias por tu colaboración.
12: No, muchas gracias, gracias por la invitación, además por la mañana a nuestros productores, a José ah, y a claro. Ale, y a ustedes dos, también les deseo una feliz Navidad, y un feliz Año Nuevo, lleno de bendiciones y de buenos deseos. y Gracias, a la gracias auditorio. Miguel, igualmente.
2: Favor. Muchas gracias.
12: Muchas gracias.
3: Y bueno, nosotros continuamos, porque ya está con nosotros nuestra colaboradora Liz Vázquez.
1: No hay nada imposible
0: Porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana
1: Por eso sueño despierta, más por
2: la mañana Liz Vázquez, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, chica?
14: Hola, Bienvenida. muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Felices ya del último programa de este de año, año, ¿verdad? De este año. Claro, sí. sí, he estado escuchando todo el programa y todos con mensajes muy bonitos a compartir y pues ya esperando el reencuentro en el
2: 2023. Así ¿Sí? será, nos dará mucha emoción saber que regresan con nosotros nuestros este, am amadísimos colaboradores que sin ustedes esto no sería
3: Y nada. que necesiten unas merecidas vacaciones, Liz, porque También. hacen un gran trabajo, la Así verdad.
14: Así Ay, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy para poder comenzar... Con el programa, vamos a platicar ya de estas fiestas que tenemos de fin de año. Sí, ya estuvimos platicando de la Navidad, pero también está Año Nuevo. ¿Y qué sucede con esta temporada en donde nosotros estamos en la celebración, en la fiesta? ¿Cómo podemos hacerlo de un modo más sostenible, siendo imprescindible, o sea, como punto principal, una reducción en el consumo para poner este freno al deterioro ambiental? Que tenemos eh, inminentemente Entonces, la cuestión ahora va a ser platicar de manera general Dando recomendaciones Hoy no les traigo datos tan escabrosos, tan así de Que nos van muy, muy asustados Ajá. El día de hoy vamos a platicar principalmente Sobre cómo poder tener unas fiestas ecológicas y solidarias O sea, que lo que nosotros podamos escuchar el día de hoy Lo compartamos con quienes nos rodean Para que juntos podamos tener esta conciencia ambiental Y hacerlo con acciones que nos pueden ir ayudando a tener un mayor impacto positivo. Y comenzamos primero que nada con la cuestión del de, eh, ahorro energético. El ahorro energético es importante más ahora por la luz de Navidad que tenemos, que las colocamos, que se ven preciosos sí. nuestros hogares. Pero, ¿qué sucede cuando las dejamos en el día, en la noche? ¿Implica un gasto energético? Vamos a decirlo, sí, necesario. Se ve muy bonito, pero es innecesario. Y en esta temporada se conlleva un aumento del recibo de luz de alrededor del 40% aproximadamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener un ahorro energético no solamente al apagar las luces de Navidad, sino en esta temporada? Reducir al máximo la utilización del coche, usar transporte colectivo. Esta puede ser una gran opción, más aún porque se vienen días de muchísimo tráfico
2: Así es, aquí sí. en la ciudad.
14: Otra cosa es desconectar la serie cuando no estamos en casa, desconectarla por la noche, eso es muy importante. Yo sí lo hago, ¿eh? Sí, claro. Sí, 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 sí es importantísimo hay personas que si
3: salen de casa y no hay la, la vez. Dejan, dejan
14: todo, todo el Hasta febrero. día. Sí, sí, es cierto, todo el año. Sí. No, no hagan eso, porque eso sí tiene eh, también repercusión a un accidente. Pueden ocurrir accidentes. ¿Y qué les digo también si sí están ustedes conectando? en un contacto un montón de, de luces. Esto también aumenta el consumo eléctrico y evitas, si no lo haces, pues evitas cortos circuitos y otros accidentes de sobrecarga. También utilizar focos de bajo consumo, consumir productos locales. Es otra manera de ahorrar también energía. Lo que podemos encontrar en el mercado para nuestra cena navideña, para la cena de fin de año es una gran opción. Así como también utilizar luces LED, ya que consumen menos energía. O sea, en el ahorro energético, en eso nos podemos ir enfocando. La lista sigue, así que saquen su libreta, notenle el teléfono, claro, porque así, ¿eh? sí, sí es importante que lo hagan. Ahora, la disminución de los residuos. Al menos en la Ciudad de México, por ejemplo, según la Secretaría de Obras y Servicios, durante diciembre suelen producirse hasta 4.000 toneladas extra de desperdicio al día. Esto derivado de la ruptura de la piñata, del uso de los platos, vasos desechables, así como las envolturas de los regalos, entre otras cosas. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, comenzar con usar manteles y servilletas de tela lavables. Dejarlo desechable a un lado, ni siquiera tomarlo como opción. Dejar de utilizar vasos platos, cucharas desechables. Esto evitará mucha contaminación ya que el material del que están hechos, ya sea unicel o plástico, tarda en degradarse de 100 a 1000 años.
2: Imagínate.
14: ¿Y cuánto tiempo lo utilizamos? 40 sí. minutos, una hora, hora y sí. media, el tiempo que estamos comiendo, el, la rebanadita de pastel que nos lo dan en el plato desechable que es pequeñito. Ajá, 5 minutos de uso, 10 minutos de uso se va a la basura y de 100 a 1000 años. Entonces eso está muy triste. Otra cosa es elegir productos con envases retornables o reutilizables también al recibir regalos guardar los papeles o bolsas, claro que podemos reutilizarlos en otra ocasión claro. yo sé que la emoción de abrir el regalo está presente queremos romper la bolsa, pero si podemos a lo mejor hacerlo con cuidado, le damos un segundo uso, también evitar el papel aluminio, utilizar toppers, el aluminio también es muy contaminante y se utiliza muchísimo en esta temporada, evitar latas y los alimentos en muchos envases reutilizar la decoración navideña la decoración de esta temporada también es una gran opción, no pasa nada si utilizar las mismas esferas del año uh -huh. pasado no pasa nada claro. otra cosa utilizar bolsas ecológicas cuando nos vayamos al súper porque si no vamos a traer 10 15 20 bolsas y sí se puede utilizar muchas familias lo que hacen es eh, aquí depositar la basura de casa y después llevarla a este a los contenedores pero si se puede hacer mejor con las bolsas ecológicas, es una gran opción. Tan solo hay una técnica, hablando de, de cómo envolver los regalos, hay una técnica llamada furoshiki, esta es una técnica que se utiliza en Japón y es envolver objetos en pañuelos de tela de forma cuadrada, o sea nos podemos poner creativos, utilizar esta técnica, chance hasta en la servilleta de la cocina, pero con eso, pero con, eso con eso, ya le, le damos otro uso y utilizamos y ya no utilizamos el papel que se va directamente a la basura. También, finalmente, la alimentación ecológica y saludable. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, preparar la comida que se vaya a consumir. Sabemos que amamos el recalentado. Claro. Si nos vamos a acabar el recalentado, padrísimo. Pero hay que evitar que la, basura, la, la comida termine en la basura. Eso es lo que hay que hacer de primera instancia. Compartirla guardarla, pero sí terminárnosla. También recuperar la cocina tradicional, el reunirnos a cocinar con la familia, comprar los alimentos es una muy buena opción, porque también estamos apoyando el emprendimiento local, pero si nos los van a entregar los alimentos, pues nosotros llevar nuestro topper. No nos Buena cuesta, idea. no nos cuesta nada. ¿Sabes qué? A la hora de la entrega en mi topper y ya yo me lo llevo para ya no también esto que se vaya a la basura. Porque sí. es el fin total. Consumir también productos que se hayan producido lo más localmente posible. Productos frescos, de temporada o lo menos elaborados. Eso resulta mucho más ecológico, más sabroso también y más saludable. Y finalmente, en la cuestión de todo el festejo, sin fuegos
2: artificiales. Ay, sí, importantísimo. Sí, sí, sí basta sí. fuegos artificiales, es una contaminación enorme, pero también uh -huh. las mascotas de casa sufren. sufren. Sí, no vale, muchísimo. ¿no? Bueno, y es peligroso
3: el... además, claro, ¿no? Realmente, sí, por algo ya es considerado un delito y no permiten así venderlo como si fuera
14: rota. No, y con los niños es un peligro sí. enorme. Sí. ¿Por qué? Porque es llamativo, sí, los estallidos de colores, sabemos muy bien que los cohetes, los volcanes, las luces están uh -huh. siendo parte de la celebración, pero también aparte de contaminar el aire, liberan monóxido de carbono, nitratos, sulfatos que tardan hasta tres días en dispersarse y también pueden causar alergia, asfixia o envenenamiento. Sí. aparte de el problema que se puede tener con el explosivo en las manos que también causa muchísimos accidentes y la contaminación sónica genera pánico a las mascotas y animales. Entonces, yo creo que muy importante recordar dentro de estas fiestas las tres R's, reducir, reciclar, reutilizar, es básico para poder tener unas fiestas de sembrinas bastante comprometidas con el medio ambiente y reducir en la menor, eh, en la mayor
2: ma manera posible claro. nuestra, nuestra huella en, en los residuos en la basura.
3: Súper bien, amigo.
2: Súper, ay, pues me encanta todo lo que nos traes, porque fíjense, hablando de cómo vamos a terminar el año, de qué es, cómo queremos este pasarla, etcétera, etcétera. Aquí hay un punto importantísimo que es darnos cuenta de cómo de veras nuestra nuestra huella este es tan importante y tan dañina entonces empecemos con estos buenos hábitos, ya que nos sea, estamos tardando que
14: sea parte de nuestros eh, de nuestra lista de deseos del próximo 2023, ándale el tener más conciencia con lo que estamos haciendo y con los residuos que, que dejamos día a día y bueno yo creo que esa es la invitación para este 2023 y muchísimas gracias por invitarme
3: gracias a ti a Liz, ¿eh? programa, claro, por sumarte nos al encanta proyecto, tenerte
2: aquí, claro. por toda la
3: información que nos compartes, por la educación que estás este, generando y pues bueno, hasta a seguir ahora sí puntualmente todos los consejos y tips que nos da Liz.
2: Así es, muchas gracias. Liz. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Oigan, pues nosotros ahora sí ya vamos a despedir este programa. Y bueno, pues queremos decirles que eh, hoy nos despedimos con eh, esta efeméride musical. 14 de diciembre de 1949 nace el bajista Cliff Williams, conocido por ser miembro de la banda de Hard Rock ACDC
3: efectivamente estuvo en varias bandas hasta que entró a Bandit en 1977, recibió una llamada de Jimmy Lindeland quien tenía una banda llamada Coliseum Jimmy le dijo que AC/DC estaba buscando un bajista después de la salida de la banda por parte de Mark Evans durante el tour de Let There Be Rock, Cliff se presentó a las audiciones y a Angus le gustó su estilo hard rock, además de que creyó que su aspecto físico atraería a público femenino, se unió a fines de año y desde ese entonces está en la banda, su primer disco con ACDC fue Powerage, entonces bueno, les dejamos con esta canción amiga que se llama Black in Black eh, y nos escuchamos el día de mañana agradeciendo la producción de este pues a la producción que nos hizo posible este programa
2: muy bien, sí. Oiga, a mí mañana bueno, me toca estar en la producción. Mañana me toca estar en la producción, pero yo quisiera que a ver si mañana pudiera como de repente darse una brincadita, igual que los productores, sí. para que también vengan a dar sus, pues, sus, ¿no? Ándale, sí, damos unas palabras. Muy Entonces mañana nos, mañana nos escuchamos. Mañana nos escuchamos. Muchas gracias. Gracias a la producción. Gracias a Alex Rodríguez, por supuesto, que estuvo aquí con nosotros. Celedón. Con Conchito Celedón, bandera. a toda la bandera, como dice <ríe> Alex, que pasen un muy feliz día.
1: por la mañana.
6: Sí, man.